0: Viele Aspekte unseres Alltags sind bereits digitalisiert. Wir lösen beispielsweise das Zugticket auf dem Handy, wir lesen Bücher auf dem E-Reader, shoppen online und nutzen Google Maps. Auch im Bereich des Sports und des Spiels ist es so, dass es immer mehr digitaler wird. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Episode gehen. Exergaming. Was genau das ist und welche Möglichkeiten und Herausforderungen damit verbunden sind, Darüber werden wir gleich sprechen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit an und für Menschen. Ein Podcast der Philhom-Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger. Und ich freue mich sehr, heute sogar zwei Forschende hier im Studio mit begrüßen zu dürfen, nämlich Sophia Anzeneder und Dr. Valentin Benzing. Herzlich willkommen.
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dass Sie beide da sind. Sie sind beide tätig an der Abteilung für Sportpädagogik hier am Institut für Sportwissenschaft an der Uni Bern und beschäftigen sich im Rahmen ihrer Forschung unter anderem mit dem Thema Exergaming nun, um gleich ins Thema einzusteigen, hier an dieser Stelle die erste Frage, nämlich, was wird denn unter dem Begriff Exergaming genau verstanden?
2: Exergames sind eine Kombination zwischen Exercise und Gaming. Das heißt, es sind aktive Videospiele, in denen die Teilnehmer eigentlich äh, zum Beispiel Sensoren an Hand- und Fußgelenken tragen oder eben Devices in den Händen halten und dann Bewegungen durchführen müssen, also körperliche Aktivität, aber äh, digitalisiert, also durch Devices wie zum Beispiel eine Xbox oder wi Fit. Also es hat hier verschiedene, unterschiedliche ähm, Konsolen, die man verwenden kann. Unterschiedlich sind auch die Bereiche, in denen Exergames verwendet werden. Also einerseits, wie vielleicht viele auch der Zuhörer kennen, eben die Konsolen, die man auch zu Hause vielleicht hat, wie im Wii Fit, aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel im Fitnessbereich, das ist auch immer mehr ein Thema, also wie exergames Games im Fitnessbereich verwendet werden können andererseits auch im Schulsetting ist das jetzt groß ein Thema geworden oder auch in der Reha Rehabilitation mit älteren Leuten es hat eben verschiedene Anwendungsbereiche da diese Instrumente eigentlich ganz gut ähm, die körperliche Aktivität individualisieren können und eben für den Kopf und den Körper anspruchsvoll sind
0: das heißt es sind quasi Games die auf Bewegung aus sind dass der Spieler oder die Spielerin sich bewegt ähm, aufgefordert wird sich eben zu bewegen zum Beispiel. Und Sie haben auch angesprochen, dass es auch in der Schule immer mehr zum Thema wird, solche Exergames. In der Schule spielt ja Lernen eine Rolle, die kognitive Leistung spielt eine Rolle. Welchen Einfluss hat Exergaming zum Beispiel auf die kognitive Leistung?
1: Also grundsätzlich in der Schule gibt es also mindestens zwei Anwendungsbereiche. Der eine ist im Rahmen von zum Beispiel Pausen, wo Bewegungspausen durchgeführt werden können. Und der andere Anwendungsbereich ist mittlerweile im Schulsport, dass diskutiert wird, ob Exergaming nicht dort auch eine sinnvolle Ergänzung sein könnte. Und da gibt es auch Anbieter, die jetzt für den Schulsport spezifisch solche Exergames anbieten. Und der dritte Anwendungsbereich, der ist aber erst noch so ein bisschen im Entstehen, wäre dann vielleicht... In der Zukunft, bisher ist es noch nicht ganz so weit, würde ich sagen, ähm, während dem Unterricht im Sinne von verschiedenen Unterrichtseinheiten, die dann auch eben mit Bewegung angesteuert werden können oder wo Bewegung mit integriert werden. Und das wird dann auch wieder in, in Zukunft eben über solche Excel-Games noch mit in die Schule gebracht. Grundsätzlich zeigen die Studien, dass also Gaming, Exercising und Gaming ist ja dann quasi eine Mischung aus sportlicher Aktivität, einer sportlichen Aktivität, die ich durchführe und diesem Videospielen. Das heißt, wir haben irgendwie zwei treibende Faktoren. Der eine wäre ähm, so eine Art, Enjoyment, dass die Kinder das sehr, sehr gerne machen und da vielleicht auch relativ viel Spaß drin haben. Und der andere Effekt ist, dass sie sich dabei bewegen, die, die positiven Effekte der sportlichen Aktivität sozusagen zu nutzen. Und wenn wir jetzt der Frage nachgeht, ob die diese Exegames einen positiven Effekt auf die kognitive Leistung haben, dann sind die zwei Faktoren, die zusammenspielen, vielleicht noch mit weiteren Faktoren, aber wenn wir die jetzt beleuchten wollen, dann sind wir eigentlich ganz nah bei regulären sportlichen Aktivitäten und der Frage, ob die einen positiven Effekt auf die kognitive Leistung haben. Und da sagt die Forschung, dass es so ist, also einerseits unmittelbar nach der sportlichen Aktivität, wenn ich jetzt eine Bewegungspause in der Schule mache, kann ich mich unmittelbar danach besser konzentrieren, Gleichzeitig zeigt die Forschung auch oder deutet in die Richtung, dass wenn ich ganz, ganz viele sportliche Aktivitäten über einen längeren Zeitraum durchführe, also sportlich trainiere, dass da auch meine kognitive Leistung besser werden kann. Also diese positiven Effekte aus der sportlichen Aktivität abgeleitet, sehen wir auch bei ähm, Studien, die wir jetzt selbst zum Beispiel durchgeführt haben in der Schule, dass sich Kinder zum Beispiel unmittelbar nach dem Exergaming besser konzentrieren können.
0: Mhm. Wie ist es, wenn die Kinder sich besser konzentrieren können? Lassen sich diese positiven Effekte von der körperlichen Bewegung im Zusammenhang mit dem Exergaming auch auf die Schulleistung übertragen? Ist der Effekt auch positiv oder gibt es da noch Faktoren, die dazwischen spielen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie, wie diese hätte dann ist und ob man am Ende, also das ist ja, was viele auch wollen, dass die Schulleistung dann besser wird, vielleicht aber auch, dass die Kinder sich wohlfühlen in der Schule, dass sie viel Freude haben und ja solche positiven Effekte, ob die wirklich auftreten. Und bei der Forschung grundsätzlich zu sportlicher Aktivität, aber auch zu Exegaming sieht man, eigentlich, dass bestimmte kognitive Funktionen hauptsächlich profitieren. Also die sind Hauptprofiteur, das sind die exekutiven Funktionen. Die exekutiven Funktionen ähm, sind ein spezifischer Teil der, der kognitiven Funktionen, die besonders wichtig in der Schule sind, also zum Beispiel Arbeitsgedächtnis, wie gut kann ich mir Sachen merken, das ist wichtig, wenn ich einen Arbeitsauftrag ausführen muss, dann muss ich das im Arbeitsgedächtnis halten, muss vielleicht noch irgendwie währenddessen mir andere Sachen merken, um den Arbeitsauftrag auszuführen, aber auch, wie gut kann ich mich auf mein Blatt zum Beispiel konzentrieren, das wäre die Inhibition oder Aufmerksamkeit, quasi wie gut kann ich Reize von außen ausblenden, das heißt, wie wenig lasse ich mich ablenken von meinem Nebensitzer. Und aber auch so den Aufmerksamkeitsfokus wechseln. Das heißt, ich höre dem, der Lehrperson zu, neben mir wird vielleicht getuschelt, ich gehe ganz kurz mit meiner Aufmerksamkeit darüber, lenke den aber wieder dann auf mein Blatt, weiß währenddessen aber noch, was der Arbeitsauftrag war. Hier kommt dann wieder das Arbeitsgedächtnis ins Spiel. Und die Funktionen sind einfach extrem wichtig in der Schule, um zu folgen, um möglichst viel lernen zu können. Und sportliche Aktivität, das sagt die Forschung, wirkt sich auf die Bereiche besonders positiv aus. Und damit lässt sich dann die Frage auf die Schulleistung wieder beantworten. Also wenn wir die Funktionen, die wichtig sind für Schulleistung, wenn wir die zugrunde liegenden Funktionen verbessern können, dann verbessert sich wahrscheinlich auch die Schulleistung. Jetzt gibt die Studien bei sportlicher Aktivität und wenn wir Exegaming als einen spezifischen Fall der sportlichen Aktivität anschauen, dann wissen wir da heraus, dass es diesen positiven Effekt auch auf die Schulleistung gibt und geben kann. Beim Exergaming selbst, muss ich sagen, gibt es noch nicht so viel Forschung. Grundsätzlich ist die Forschung in den Kinderschuhen dort noch, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind da noch keine systematischen Reviews, Meta-Analysen etc. vorhanden. Bei sportlicher Aktivität sieht man eigentlich, dass vor allem mathematische Leistungen zum Beispiel besser werden, wenn wir jetzt auf die Schulleistung fokussieren.
0: Das heißt aber, man kann durchaus erwarten, dass auch beim Exergaming von einer verbesserten Schulleistung ausgegangen werden kann.
1: Wir würden es zumindest hoffen <lacht> und versuchen, langfristig den Nachweis auch zu erbringen.
2: Es laufen gerade Projekte, die genau das untersuchen möchten. Also das School-Based Physical Activity and Children's Cognitive Function Projekt, eben geleitet von Professor Mirko Schmidt, ist genau eins von diesen Projekten, in mehreren Teilen unterteilt und momentan sind wir gerade daran zu verstehen, wie es im akuten, was im akuten passiert, also nach einzelnen Exergaming-Einheiten, was was für einen Einfluss wir dann auf die exekutiven Funktionen haben unmittelbar danach, aber eben Folgeprojekten werden dann auch untersuchen, was für einen Einfluss eine, über ein Exergaming, welches über mehrere Wochen hinweg durchgeführt wird von der Klasse, was für einen Einfluss das dann auf die akademische Leistung haben kann.
0: Wir haben jetzt viel so vom Potenzial oder den Erwarteten positiven Effekten gesprochen. Was sind so die Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen im Bereich des Extra Gamings?
1: Also, grundsätzlich gibt es relativ viele kommerzielle Anwendungen, noch nicht so viele spezifisch entwickelte Anwendungen, jetzt zum Beispiel fürs Schulsetting. Das ist zwar im Kommen, aber das ist noch nicht, in meinen Augen, noch nicht so weit, als ob man das als Plug-and-Play-Lösung dort hätte. Das ist sicher eine Schwierigkeit, weil umso spezifischer wir bestimmte Sachen trainieren, umso eher finden wir dort diesen positiven Effekt oder umso mehr tritt er dort wahrscheinlich auf. Das ist sicher eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass noch nicht so ganz klar ist, ist es für alle Kinder wirklich was? Macht es allen Kindern Spaß? Wollen das alle Kinder machen? Also zuerst hat so ein Exegame wirkt einen Reiz aus auf die Kinder, wenn man jetzt so in die Schule geht. Aber wie lange lässt er sich wirklich aufrechterhalten? Und dann braucht es natürlich Spiele, die entwickelt werden müssten, also dass es irgendwie abwechslungsreich bleibt. Also es ist, das kann man sich ja vorstellen, wenn ich jeden Tag das gleiche Spiel mache in der Schule, dann wird es mir irgendwann als Schülerin oder Schüler wahrscheinlich langweiliger. Deswegen, also es braucht dann eine Bandbreite dann an verschiedenen, verschiedenen Games irgendwie, dass das auch interessant bleibt. Ja, das sind so, so Risiken und Schwierigkeiten, was wir, sage ich jetzt mal alle, weil wir auch am Institut für Sportwissenschaft arbeiten, was wir alle nicht unbedingt wollen, ist, dass es sportliche Aktivität ersetzt. Also regulär, wenn ich draußen bin und vielleicht Fußball spiele oder so, dann wären ja auch positive Effekte zu erwarten. Und die lassen sich mit dem Exegaming auch herstellen, sage ich mal, aber es braucht schon irgendwie einen spezifischen Ort, wo es Sinn macht fürs Exegaming. Also ich würde nicht wollen, dass die Kinder in der Pause nicht mehr rausgehen und stattdessen Exegaming spielen, sondern wenn dann zusätzlich, also dass es nicht die traditionelle sportliche Aktivität ersetzt. Ich sage mal, momentan ist die Gefahr relativ gering, würde ich sagen, dass das passiert, aber wenn wir jetzt an E-Sport denken oder Videogaming generell, dann werden da ja schon Systeme und Games hergestellt, die die Kinder wirklich, okay, nur, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, ähm, wirklich reinziehen und, und dass sie da wirklich da auch so einen kontinuierlichen Reiz verspüren. Und eben dann, wenn man das langfristig weiterdenken würde mit dem Exegaming, sollte es eben sicherlich zu keinem Ersatz kommen. Und, und das ist dann eben die eigentliche Frage, wo ist der sinnvolle Einsatz? Wo macht es Sinn, Exegaming einzusetzen? Und da würde ich, wenn, wenn ich jetzt weiter denke dann an spezifische Gruppen zum Beispiel denken, die sonst nicht so erreichbar sind. Also Kinder, die sonst vielleicht noch nicht ihre sportliche Aktivität gefunden haben oder vielleicht ähm, auch viel, sagen wir mal, negative Erfahrungen gemacht haben mit sportlicher Aktivität, dass die irgendwie dort vielleicht einen, einen Raum haben, wo sie zum Beispiel auch mal alleine trainieren können und das sie dann anspricht. Oder aber auch Kinder mit ADHS zum Beispiel, da haben wir eine Studie gemacht und die sind sehr angezogen von Videogames grundsätzlich, es macht ihnen sehr, sehr viel Spaß und wenn man jetzt den Kindern quasi da eine, eine Möglichkeit geben könnte, für sich zu trainieren und diese exekutiven Funktionen damit zu verbessern, dann wäre das schon ein, ein relativ schöner Ansatz. Oder aber auch in der Schule, weil wir jetzt viel über die Schule geredet haben. Das ist ja immer eine Ressourcenfrage in der Schule. Wer hat Zeit für was? Also während dem Unterricht, wenn ich an individualisierte Pausen denke, nicht alle Schüler können sich gleich lang konzentrieren, sondern manche Schüler brauchen früher eine Pause. Und wenn ich dann daran denke, dass es dann möglich sein könnte, individualisierte Pausen herzustellen, die auch sogar Bewegungspausen dann sind, also dass ein Kind dann sagt, rausgeschickt werden kann und man sagt, komm, trainier zehn Minuten und dann kommst du wieder und bist wieder fit, dann wäre das sicher ein Einsatzgebiet, wo es Sinn machen könnte, denke ich.
0: Also eigentlich auch wieder Potenzial im Sinne von einer Individualisierung, ja. dass man bestimmte Zielgruppen dann auch abfängt, die eben vielleicht nicht von alleine sich draußen bewegen oder irgendwie ein Hobby haben, ein sportliches und in den Verein gehen. Es wurde schon ein wenig angesprochen, dass zumindest zu Beginn viele Kinder sehr positiv auf das Extra Gaming reagieren. Vielleicht können Sie da noch etwas mehr dazu erzählen.
2: Wie kommt es denn an beim Endverbraucher, sage ich jetzt mal? Valentin hat es ein bisschen angesprochen schon mit diesem Reward-System und mit den Feedbacks, die die Kinder tatsächlich die ganze Zeit bekommen im Videogame. Es ist ja eigentlich das Prinzip oder die Linie vom Videogame, eben von diesen kontinuierlichen Feedbacks, die die Kinder bekommen. Und das hilft natürlich sehr, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann auch noch schauen, es sind alles Digital Natives und sehr affin mit Technologie, und ja, dann, dann ist es etwas, was sehr nah an diesen Kindern ist. Also im ersten Moment sind sie... Immer sehr, sehr fröhlich und <lacht> glücklich, wenn wir jetzt in, mit der Studie unterwegs sind im, im Schulhaus, sind sie begeistert und würden tatsächlich viel, viel länger auch spielen wollen. Die Frage ist eben, und dazu gibt es jetzt noch nicht so viel, wie ob wir diese Freude aufrechterhalten können in, in der Zeit, also über mehrere Wochen hinweg. Wahrscheinlich muss man dann darauf achten, dass es auch wie unterschiedliche Spiele gibt, dass vielleicht die Kinder sogar selber auswählen können, was sie jetzt spielen können, dass es da unterschiedliche Niveaus und Levels gibt, dass man dann so wie immer mehr Punkte sammeln kann. Also eben so unterschiedliche Varianten, damit es immer abwechslungsreich bleibt, auch für die Kinder.
1: Und wir führen ja Studien einerseits in der Schule durch, aber auch zu Hause. Und da hat man schon auch gesehen, dass das teilweise halt physisch anstrengend ist. Also mhm. es ist wirklich auch anstrengend und damit kostet es dann doch teilweise noch ein bisschen mehr Überwindung, würde ich sagen, das regelmäßig und häufiger zu machen, als wenn ich vor dem Computer sitze und einfach nur ein Computerspiel spiele. Und deswegen, das geht in dieselbe Richtung, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, deswegen ist da einfach noch nicht klar, wie sich das so auswirkt. Aber im ersten Moment ist die Begeisterung immer groß und auch bei den Studien machen sie gerne mit und sagen, ah ja, willkommen eine Abwechslung. In der Schule Gamen ist natürlich grundsätzlich erstmal ein, ein guter Aufhänger. <lacht> genau, aber die Langfristigkeit ist, ist noch ein bisschen eine Frage. Aber die
0: Voraussetzungen sind schon mal sehr gut. Vielen Dank für das spannende Interview, Sophia Anteneder und Valentin Benzing. Es freut mich, dass Sie da waren und uns diesen Einblick gegeben haben. Vielen Danke. Dank. Danke Ihnen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode hat auch Ihnen gefallen und dass Sie vielleicht zukünftig auch mal ein Extra Game spielen und sich zu Hause vor dem Bildschirm bewegen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.